0: Estamos a tres días de que se cumpla un año del hallazgo del cuerpo sin vida de Mariana Jocelyn, una joven de 18 años que perdió la vida a manos de el ayudante del carnicero, esto a escasos metros de su casa. Frida Guerrera nos compartirá el recuento de los pasos que ha seguido la familia para buscar, como en muchos otros, una justicia que se ve lejana.
1: Ella era una joven de 18 años, muy alegre, era feliz. No había nada a lo que ella le tuviera miedo. Ella siempre estuvo un entorno feliz. Nunca se imaginó lo que pasaría el 27 de julio al salir simplemente a la tienda. ¿Cuántas ejecuciones
0: diarias creen ustedes que se han reportado en el primer semestre del año? ¿10? ¿20? ¿30? ¿30? Al rato vamos a platicar sobre este tema. Por cierto, nada más como adelanto, la cifra es histórica. Además, porque lo necesitamos, tenemos buenas noticias y más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Terreno, gracias por acompañarnos. soy Pamela Cerdera, gracias por estar aquí. El teléfono en cabina para que estemos en contacto seis 1025. Además, tengo un WhatsApp 55 33 32 95 85. Y aquí estoy atenta leyendo sus comentarios desde temprano. Gracias a Jackie Pedrosa, a Víctor Manuel Alamillo, Ignacio González. A Sofía, muchísimas gracias para escribirnos también desde temprano, muchísimas gracias, gracias a, a Berna y a todos los que desde, bueno, pues desde a la noche también nos están escribiendo y mandando mensajes, muchas gracias. Twitter y Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Los miércoles nos gusta voltear a ver a México con ojos de amor, puro amor. Y ahora, de la mano de los corresponsales de MBS Noticias, hacemos un recorrido a lo largo de nuestros distintos estados para que sean los locales quienes nos digan qué hay que ver, qué hay que conocer en sus estados y en sus ciudades. Y así arrancamos con Coahuila.
1: tardes para ti, para el auditorio, te informo que durante el periodo vacacional el estado de Coahuila ofrece variados atractivos para el millón y medio de visitantes que se espera y quienes puedan disfrutar de paseos por pueblos mágicos, por museos con diversas temáticas como el de la revolución, de los presidentes y las salas Venustiano Carranza y si lo que se busca es tener relación con la naturaleza, está el museo de las aves y del desierto, pero escuchemos lo que Felipe Sánchez Banda de Parras, Olga Ramírez de Arteaga y Rolando Cuevas de Saltillo, recomiendan ...a los turistas.
3: Es la época de la feria de la uva y el vino... ...está evidentemente la feria que está localizada... ...en la calza del Marqués... ...hay juegos, eh, vendimia... ...hay comida mexicana, hay de todo... ...si les gusta nadar hay bastantes balnearios... ...el principal y más conocido es el estanque de la luz... ...pueden visitar las diferentes iglesias... ...principalmente el Santo Madero... ...el ícono de la ciudad.
0: Pues está el Museo del Desierto... ...está el Parque Maravilla... ...está Arteaga... Artiaga Arteaga hay mucha venta de comida y de todas las artesanías. Las carnitas sobre todo, que es lo
3: esencial de ahí, del pueblito de, de Arteaga. Son las carnitas de puerco, los chicharrón, el cuerito de puerco. ¡Ay, oh,
0: ya me dio hambre!
2: El Museo de las Aves, el Museo del Desierto, las Maravillas, el Bosque Urbano. La Alameda, el tour que da la Alameda.
1: Otras atracciones en el estado se encuentran en las dunas de Viesca y las de Cuatro Ciénegas, que también son pueblos mágicos, y en este último se encuentran las reconocidas pozas. En Torreón, uno de los nuevos atractivos es el periférico Cristo de las Noas, desde donde se puede apreciar la Perla de la Laguna y luego caminar por el complejo turístico-religioso del lugar. Es la de información desde Coahuila. Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias a Camelia Muñoz por por bueno todas estas recomendaciones y así estaremos semana a semana en todos los estados de nuestro país. Hoy se conmemora, hoy es el Día Naranja ¿Y, y ¿qué tiene que ver el Día Naranja o qué es el Día Naranja? Es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en realidad es el Día 25 de cada mes y hay datos que son ...terribles y escalofriantes sobre la violencia de las mujeres en el mundo y en nuestro país. En México, 47% de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja... ...y una de cada cinco mujeres ha sido víctima de violencia en el ámbito laboral. En el 2015 se registraron en promedio 6.2 asesinatos de mujeres al día... Este dato de los feminicidios, leía en la mañana información de la Organización Mundial de la Salud, y decían que en el mundo el 38% de los feminicidios, el 38%, la cifra es altísima, provenían de la pareja de la mujer asesinada. ¿Y cuáles eran estos focos rojos que tenemos que ver, porque además, fíjense, cuando yo creo que cuando le preguntan a una mujer, oye, ha sido víctima de violencia en el trabajo, seguro de manera inmediata todas contestaríamos no. En gran parte, porque ni siquiera la identificamos. Hay una violencia que está tan ahí, tan asimilada, tan arraigada, tan tan en nuestra parte de ser y entendernos, que no la vemos. ¿Qué hay que hacer? Esto es alarmante, de verdad es un problema espantoso. Las historias de las niñas asesinadas que hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, son solo, híjole, un, un una pequeña señal de lo que está pasando. Tenemos que poner mucha atención en la casa, muchísima. Un, un dato que a mí me parecía revelador, que es, no podemos dar educación diferenciada. No podemos decirle en casa que los niños tienen obligaciones de cierto tipo y las niñas de otro tipo, o que los niños tienen derecho a ciertas cosas y las niñas a otras cosas, simplemente porque nacieron mujer o porque nacieron hombres, porque esto abona a hacer creer que unos tienen más derechos que otros. Y estos derechos se traducen en una de cada tres mujeres víctimas de violencia sexual, porque una de cada tres mujeres se topó con un tipo en la calle que decidió que sus nalgas eran su derecho y que podía ir y tocarla, o podía ir y podía violarla, o podía ir y verla lascivamente porque es hombre y porque tenía ese derecho. Y otra que me parece todavía más importante, y se los digo de verdad con el corazón, sobre todo a las mujeres que nos están escuchando, va para los dos, pero sobre todo a las mujeres, no toleren una. Si tú toleras que tu pareja te golpee, si tú toleras que tu pareja te insulte, y tus hijos lo están viendo, bueno, aunque creas que no lo están viendo, siempre lo están viendo. Lo único que vas a conseguir es que el día de mañana repitan lo mismo que están viendo en casa. Porque si lo ven en casa, uno cree que está bien. Y lo más probable es que ese niño mañana vaya a golpear a su pareja y que esa niña mañana vaya a tolerar ser golpeada por su pareja. Es no. Y no es no. Y a veces el no en la en violencia se acaba con un pues adiós, con hago las maletas, con, con se acabó. Uno tiene que poner esos límites porque lo que te estás jugando es tu vida y el día de mañana la de tus hijos. No está bien, no es normal, no se debe tolerar. Hace 10 meses, con 24 días, una mujer, la Ciudad de México, una joven, fue asesinada en un hotel, ¿por qué? Porque quien la mató pudo, Daba igual, la mataron porque podían. Y quien la mató, una persona con quien seguramente, todo indicaría, ella llegó con la confianza de ir con esa persona a ese hotel, salió de ahí tranquilamente. Porque ni siquiera a la justicia le interesó o le ha interesado, desde hace 10 meses con 24 días, dar con el responsable. ...porque no han dado con el responsable. Diez meses con 24 días... ...del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Que siguen las investigaciones. Siguen esperando y, y teniendo todavía... ...los resultados de los este, peritajes que mandaron a analizar... ...a tres meses todavía están esperando... ...los resultados de esa investigación todavía victoria
0: 10 pues, meses con 24 días y en este espacio seguiremos contando vamos con la información, saludo a mi compañera Ernestina Álvarez
1: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, anunció que a partir de este martes los helicópteros del Grupo Cóndores realizan tres recorridos diarios para reportar al C5 cualquier altercado y mejorarán la coordinación con el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana, esto con el objetivo de reducir los altos índices de inseguridad que se registran en la capital. Al dar el banderazo de salida de los operativos policiales que van a efectuar este agrupamiento, indicó que buscan mejorar la capacidad de reacción ante cualquier evento y su visión desde el aire abarca azoteas, patios, calles y vehículos en movimiento. Vamos a escuchar.
2: ¿Cómo van a estar los recorridos? Van a ser diarios, van a ser tres veces al día. Se va a reportar lo que encontremos, pero sobre todo se va a responder a las personas porque estos recursos que han sido asignados para la adquisición de los helicópteros, que han sido asignados para su mantenimiento, de los cuales se pagan a las personas que integran este agrupamiento, que pues son públicos y que el pueblo vea en qué se están ocupando.
1: Sus Incluso el jefe de gobierno señaló que estos patrullajes aéreos permitirán volar en la noche y con lluvia, además de recorrer en siete minutos la ciudad de Suranorte. Hasta aquí el reporte.
2: Buenas tardes. Al hacer un balance de los avances y retos que registra México en materia de pediatría, el secretario de Salud, José Narro, reconoció que entre los rezagos destaca el embarazo en menores de 14 años. Previo a la inauguración del 36 sexto Congreso Nacional de Pediatría, el funcionario precisó que aunque este fenómeno ha ido a la baja, anualmente se reportan más de 9.000 nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Escuchemos. El es que una niña de 10 años vea luz, o una de 11, o de 12, o de 13, no es correcto. Estamos en eso mal, hemos mejorado, da gusto que haya menos nacimientos de niñas, pero son muchos, son miles, 9.555. Entonces hay avances, hay que ser justos y reconocerlos y también hay retragos y pendientes. El responsable de la Política Nacional de Salud expuso que otros de los desafíos que enfrenta la nación es la obesidad infantil, toda vez que uno de cada tres niños presenta este problema que representa, dijo, el cultivo de enfermedades no transmisibles, informó Adrián Jiménez.
3: Los impuestos especiales al alcohol, tabaco, comida chatarra y bebidas azucaradas generan más de 130 mil millones de pesos que deberían ser considerados por representantes del nuevo gobierno para prevenir las enfermedades que provocan el alcoholismo, el tabaquismo y la obesidad que son la principal causa de enfermedad y muerte y del colapso del sistema de salud. Este es uno de los principales retos de la próxima administración. Así destacan los integrantes de El Poder del Consumidor de Salud para la Fundación Interamericana del Corazón México y la acción contra el alcoholismo Los costos de atención de las enfermedades causadas por tabaquismo Exceso de alcohol y la obesidad Así como el ausentismo y muerte prematura que esta última provoca Se ha estimado en 555.794 millones de pesos al año Los expertos destacaron que estos impuestos se establecieron como un mecanismo para compensar Las externalidades, los daños que generan el consumo de estos productos Y sin embargo, estos recursos no han sido destinados Destinados a la prevención ni la atención de estos daños. Informó Rocío Méndez.
0: 12 con 17 y tenemos buenas noticias. Esta generación, o sea, los que hoy están chavitos, no saben la. Lo que se sentía hacer una llamada de broma. Bueno, yo quiero pensar porque en nuestra época, pues uno podía hacer una llamada de broma sin que te cacharan. Los identificadores de llamadas acabaron con eso. Claro, lo que les voy a platicar tiene un tono distinto porque hacer una llamada de broma a los servicios de emergencia es quitarle la oportunidad a alguien que en verdad necesite estos servicios de emergencia eh, para poder ser atendido con alguien que simplemente está perdiendo su tiempo. Y por eso, Nora Bucio, tú nos traes las buenas noticias de hoy. Te escuchamos, Nora.
4: Pamela, te saludo con gusto y te comento que las llamadas falsas al 911 se redujeron un 25% de enero a junio de este año al registrarse 13 millones menos que en el mismo periodo del año pasado, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo a un informe elaborado sobre este tema, se indica que además se ha incrementado un 10.8% el reporte de emergencias reales, toda vez que durante el primer semestre de 2018 se registró un 15.9% de llamadas contra 11%. 11.3% en el mismo periodo de 2017. De esta medición, se deduce que la reducción en el número de llamadas falsas en un 25% está relacionado con el uso más racional del servicio. El Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer que de enero a junio de 2018 se recibieron 40.105.263 llamadas falsas improcedentes o de broma, mientras que en el primer semestre del año pasado se recibieron 53 millones 636,978 mil del mismo tipo, 13 millones menos que en 2017. Esto representa una disminución del 25 por ciento. Los estados que reportan la mayor baja son Baja California Sur con el 50.6 por ciento, San Luis Potosí con el 47.7% y Chihuahua con el 47.5% menos. Asimismo, el informe indica que se ha incrementado en un 10.8% el reporte de emergencias reales, toda vez que durante el primer semestre de 2018 se registró un 15.9% de llamadas contra 11.3% en el mismo periodo de 2017. La Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Centro Nacional, de información han impulsado con la participación de las entidades federativas campañas de difusión del uso del número para emergencias 911. Informó Nora Bucio.
0: Muchísimas gracias Nora. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante a todo terreno.
0: Vamos a platicar con Frida Guerrero.
5: Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor.
0: Recuerdo como si fuera nos... ayer el día en el que Janine nos comentaba sobre el caso de una joven desaparecida eh, cercana y el momento en el que pues prácticamente poquitito tiempo después fue el día siguiente, si no me equivoco, al aire, eh, tratando de hablar con Zaira, su mamá, para que pudiéramos ayudar en algo para encontrarla. La información ya era distinta. La habían encontrado y la habían encontrado sin vida. Frida Guerrera, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
5: Hola, Pam. Muy buenas tardes y buenas tardes al auditor,
0: Gracias por estar con nosotros para platicar Hola. sobre esta historia a un año del feminicidio de Mariana Jocelyn, ¿Qué ha pasado?
5: Ay, Pam, pues lamentablemente Nada lamentablemente las autoridades pues siguen buscando según ellos eh, desgraciadamente desafortunadamente hubo indicios en los primeros días que pudieron haber logrado la captura de, del presunto asesino de, de Mariana y pues la falta de pericia de las autoridades del Estado de México pues generó que ¿no? así que hasta el momento lo mantiene, lo mantiene prófugo eh, al principio, como bien tú sabes, eh, Zaira no...
0: Perdón, no te escuchamos bien. ¿Estás ahí todavía, Frida? Frida, yo creo que se perdió la comunicación. Pero está Zaira, Zaira Verónica, mamá de Mariana Jocelyn. Zaira, gracias por acompañarnos. Muy buenas
5: tardes. Hola, Pam, Buenas tardes. ¿Qué, sí. ¿Qué ha sucedido este año, Zaira? Este... Híjole, pues la verdad, como estaba comentando Frida, lamentablemente pues no, no no ha sucedido nada. Este, Desafortunadamente pues sí, eh, en los primeros días pues se tenían indicios de dónde pudiera él este, haber ido, eh, pero pues no, no se logró su, su captura, su, su ubicación, se les escapó a las autoridades, no sé yo realmente qué fue lo que pasó porque pues se tenía plenamente identificado entonces este hasta ahorita pues siguen supuestamente buscando pero pues parece que este tipo pues es invisible no o sea supuestamente no 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 usa redes no o sea lo cual hace más difícil no su su, su ubicación no es como si se lo hubiera tragado la tierra. O sea, no hay nada prácticamente.
0: ¿Estos datos de su probable ubicación, ustedes se los dieron en el momento a las autoridades o fueron ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron cuando tenían esta información?
5: Este. Eh, a nosotros, cuando estuvimos, eh, que nos tomaron la declaración y que nos dijeron quién era el presunto, este. Pues nos dijeron que que ya estaban tras de él, que este, que tenían ya alguna ubicación, una posible ubicación, este pero pues al final de cuentas pues resultó que que ya se había ido de ese lugar de, de donde supuestamente ellos lo, lo habían ubicado eh, y pues se les escapó y desde entonces pues, pues no, no no han dado con él sino vieron este eh, los datos de, de después de donde él había estado
3: uh -huh.
5: eh, eh, el día en que encontraron este el cuerpo de mi hija Y si nos nos dijeron dónde lo habían ubicado por, por unas cámaras este pero pues ya después de eso que se les escapó pues no nos dijeron que pues les había ganado y, y pues desde entonces pues no 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 lo han vuelto a, a ubicar
0: ¿Y las personas a cargo de la investigación siguen en contacto con ustedes?
5: Sí, sí siguen en contacto con nosotros. Este, eh, Pues cada determinado tiempo este, se ponen en contacto conmigo. Este, Ya sea que yo vaya a Fiscalía a pedir algún informe o, o, o ellos, ¿no? Sí, sí me, me se comunican para decirme eh, cómo van las investigaciones. Pero pues cada que me llaman y me dicen, o sea, pues yo puso los dedos, ¿no? Para que haya alguna buena noticia, y pues desafortunadamente, ¿no? Siempre es este, no se desespere, seguimos buscando, no crea que no, este, yo a veces, pues sí, también les he este llamado diciendo que, pues yo entiendo que, pues desafortunadamente, el feminicidio va de aumento en lugar de disminuir. Y pues que a veces siento que el caso de mi hija ya lo olvidaron. Entonces, este pues ellos, pues yo creo que también por eso se mantienen en contacto conmigo, ¿no? O sea, como para darme un poco de, de esperanza y, y pues hacerme saber que que, que no, o sea, que, que siguen buscando. Pero pues simplemente no, no no aparece.
0: Zaira, ¿qué tendrías que decirle a los padres de familia que hoy te están escuchando, a las mujeres que hoy te están escuchando?
5: este pues pues que me ayuden ¿no? o sea que por favor se pongan un poquito en en, en nuestro lugar que, que nadie está exento que, que alcen la cara que vean porque hay una recompensa y de verdad que es muy muy duro este continuar viviendo sin, sin nuestra hija y que además hay el riesgo de que siga haciendo daño. Y que por favor esté, pues no olvide y que si alguien lo ve, que por favor no tenga miedo, que denuncie, que es peor dejar que una persona así siga libre, ¿no? O sea, porque yo entiendo que también muchas veces por por miedo la gente no no habla. Pero pues sí, si sí lo llegan a ver, o sea, no, no, no puede, no pudo haberse lo a la tierra. Alguien tiene que saber dónde está, alguien tiene que haberlo visto. Entonces, pues, eso es mi, mi petición, o sea, que por favor, este, pues denuncien si lo ven, este que piensen en todas nuestras hijas, primas, hermanas, o sea, este tipo no sabemos si ya lo había hecho antes, creemos que sí. Pero desafortunadamente como es un tipo que, que que pues se manejaba pues con un perfil bajo, ¿no? O sea, nunca se identificó hasta con, con el feminicidio de mi hija.
0: ¿Tienes alguna pista? Sé que dices, se lo tragó la tierra, pero por lo que has escuchado, ¿de algún estado en el que pudiera estar?
5: No, ya no. Sí. Okay. Ya no tenemos ninguna pista. Digo, ya, perdón, Pamela al principio pues sí sí teníamos digo los primeros indicios pues sí pero ahorita no, ahorita estamos totalmente en blanco hasta lo que las autoridades nos dicen ahorita ya no tienen ningún rastro, están de, este, pues no sé esperando, <ríe> no sé qué estamos realmente esperando no yo creo que, que, que la mayoría de los feminicidas que que han caído o, o delincuentes que han caído es precisamente por la denuncia de alguien, ¿no? Sí. Por la denuncia de alguien. Entonces, pues yo creo que es lo que estamos esperando, que, que alguien, por favor, que lo haya visto, que nos ayude, que lo denuncie, porque ya no sabemos qué hacer ni dónde buscar, no tenemos ningún indicio de dónde él pueda estar.
0: Sara compartiremos en este momento las imágenes en las redes, pidiéndole al público, además, que lo comparta entre más gente, lo vea más fácil será eh, conseguir dar con él. Y te agradezco enormemente tu, tu valentía. Te mandamos un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias, Pam. Al contrario, te agradezco a ti, como siempre, por estar pendiente y, y, y prestarnos tu espacio.
0: Un fuerte abrazo, Sara. Muchas gracias.
5: Gracias igualmente, Pam.
0: Dice, la verdad, Zaira, cuando habla acerca de la participación ciudadana, tan solo la semana pasada, el caso de esta chiquita en Nuevo León de ocho años, asesinada a manos de un sujeto que decidió que podía tomar a la niña que estaba en un centro comercial, llevársela y asesinarla. Lo que llevó a su detención fueron las denuncias ciudadanas. Personas como ustedes y como yo que vieron su imagen y que de pronto se lo toparon. Y avisaron a las autoridades. ¿Y saben qué? Que esa misma forma de operar es la que ha hecho que muchos de los niños que se encuentran en alerta Amber aparezcan también. Porque alguien como ustedes o como yo abrió bien los ojos, volteó, los vio en la calle y avisó a las autoridades. Somos más. Somos más. Yo estoy segura de que sí se puede. Y estoy segura también que mientras este sujeto siga allá afuera, es otro asesinato esperando suceder. Vamos a una pausa.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira Continuamos
1: 12 con 40 minutos Continuamos
0: a todo terreno Le agradezco enormemente a Santiago Roel Fundador y Director de Semáforo Delictivo Nacional Gracias por estar con nosotros Santiago Muy Gracias por tarde. invitarnos
6: Pamela a tus órdenes
0: ¿Qué es semáforo delictivo y cómo es que se mide? El...
6: Mira, somos, lo primero somos una organización ciudadana, es un proyecto ciudadano a favor de la paz de México y lo medimos a través de... utilizamos muchos datos duros del propio sistema del Secretariado Ejecutivo Nacional, que son datos que vienen de las procuradurías estatales, complementamos con encuestas, complementamos con algunos datos de... Eh despachos eh, privados pero la idea es presentar la información de una manera que todo el mundo la entienda Ajá. con dos intenciones uno, que te cuides y dos, eh, que puedas presionar a tu gobierno a mejores resultados ¿no? en algunos semáforos incluso tenemos, o sea, tenemos semáforo nacional estatal, en todos los municipios o casi todos los municipios de México los principales, y en algunos semáforos como el de Nuevo León o el de Sinaloa tenemos el detalle de colonias, días y horas en Tlalpan ya estamos ayudándolos también y también en Tlalpan estamos empezando a publicar esto. ¿En qué colonias querías ya que ahora se cometen ciertos delitos? Con hallazgos muy interesantes. Cuando tú compartes esta información, la gente se protege. Entonces, hablando de violación, por ejemplo, en donde los menores son las principales víctimas, pues hemos bajado la violación en muchos estados, 50, 60, 70 por con solo compartir
4: el perfil, el
6: perfil delictivo de la violación O de la violencia familiar O del robo a casa, ¿no? Si quieres Entonces es muy interesante porque jalas el apoyo ciudadano Ciudadanos se cuidan mejor Y luego por otro lado también la, la autoridad actúa mejor
0: Las mismas autoridades tienen esta información porque la generan Pero dicen que no la comparten A veces sí y
6: a veces no Te
0: este, pregunto esto porque alguna vez les decía ¿Por qué no la comparten? Y me decían no porque es como si les estuviéramos avisando que ya sabemos dónde están y entonces se ah, nos van a ir para otro sí, lado.
6: Son, son una serie de tonteras sí. que a veces los policías dicen. Eh, mira, hay de, hay de varias. Uno a veces tiene la información, a veces no. A veces tienen los datos, pero no lo convierten en información relevante. Entonces, una bola de tablas y números, pues, que ahí están en el Sistema Nacional de Seguridad. Ajá. Si nosotros no lo sacamos de esta manera, es muy difícil que la gente lo vea. Eh, y lo complementamos y lo hacemos de una manera que todo el mundo capte y ponemos metas, o sea, presionamos, hay colores, el rojo, el verde, el amarillo, el rojo quiere decir que no está funcionando la estrategia, el verde que sí, y el amarillo es un paso intermedio, en fin, es toda una metodología para rendir cuentas, para presionar gobierno, para generar buena ciudadanía, pero también es una metodología para bajar delitos, en muchos estados hemos bajado radicalmente la violencia, ¿no? Tiene que ver con teoría del caos, tiene que ver con teoría de sistemas complejos, y es una metodología que fuimos desarrollando en 25 años. ¿Y
0: qué encontraron ahora con los datos que acaban de presentar? Bueno,
6: en el reporte que acabamos de dar de, del semáforo nacional, no todo es mala noticia. Eh, por ejemplo, los secuestros bajaron un 18% el primer semestre. Lo que es bueno, quiere decir que las unidades antes antisecuestros...
0: ¿Comparado con...?
6: Contra el primer semestre sí, del de año pasado, de... sí, sí, siempre comparamos contra el mismo periodo, porque hay algunos delitos cíclicos, etcétera, uh -huh. entonces esa es la metodología. <ríe> Quiere decir que las unidades antisecuestro en la mayor parte del país están funcionando bien, en algunos estados vemos una reducción radical de robo de vehículos, Nuevo León es un ejemplo, muy bien trabajado por la fiscalía.
0: Hoy, justamente Reforma, si no me equivoco, publicaba un dato de que habían aumentado muchísimo los robos de vehículos asegurados.
6: En Nuevo León. No, no era una, es más, Nuevo León ya se posiciona por abajo de Yucatán. Ajá. Fue una, una, reducción radical, pero porque trabajó bien la fiscalía. Los diferentes delitos se tratan con diferentes estrategias, ¿no? Entonces, semáforo delictivo, tenemos delitos de, 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 al, de crimen organizado, de alto impacto, homicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículo. Y luego tenemos lo que es más patrimonial, más de policía preventiva, como sería el robo a casa, robo a comercio. Y luego tenemos algo muy interesante Que son los delitos socio Violación, violencia familiar Lesiones dolosas, que te dicen mucho Te dan mucha información De lo que está pasando en la sociedad eh, Todos estos últimos delitos se Incrementan en verano eh, Y hay maneras muy prácticas de bajarlos No son policíacos Entonces lo que hacemos ahí, hacemos juntas Con el DIF, Instituto de la Mujer Desarrollo Social, etcétera Divulgamos mucha información O sea, lo que nosotros descubrimos fue que los sistemas complejos se autoordenan con información ¿Qué quiere decir? Que si nosotros soltábamos la información el sistema se autoordenaba Y autoordenar es la paz Entonces lográbamos la paz, no en todos los delitos Hay delitos muy tercos y hay eh, intereses muy perversos en algunos de ellos eh, Uno de los que, de que más nos sorprende en este reporte que hacemos No, no nos sorprende porque lo venimos eh, eh, monitoreando desde hace tiempo Son las ejecuciones de crimen organizado son homicidios, ¿no? Ocho de cada diez homicidios en México se cometen por crimen organizado, pero no es cualquier crimen organizado. No es el que roba autos, el que roba combustible, o el que trata de, perso de personas, no, no, no. Mercado de drogas, es muy puntual. Entonces, traemos una... La causa es muy específica, traemos una política de drogas totalmente equivocada en el país.
0: ¿Están a favor de totalmente, lo que ahora trae el, el gobierno entrante? Pues,
6: llevamos más de diez años promulgando la a favor de la regulación de las drogas como una estrategia de paz y de reducción de daños. Ah, tendrían
0: que ser todas las drogas.
6: Ninguna droga debe estar en manos de las mafias. Ahora, cuando tú regulas drogas blandas, las duras tienden a desaparecer. Esas son inventos de las mafias. O sea, en la medida que tú regules marihuana, hay menos riesgo de que, de que vengan otras sustancias eh, eh, químicas, ¿verdad? Sintéticas. ¿Por qué? Porque el mercado no quiere esas cosas.
4: Ok. Si a
6: ti te ofrecen... O sea, es, si como, es, la, es, como, la, es como la comida. Uh -huh. ¿Tú qué prefieres comer? Algo que le entienda lo que estás comiendo. No estoy comiendo un mango. O quieres comerte una pasta que dice que está hecha uh -huh. con algo sintético de mango. Pues vas a querer el mango. No. Es lo mismo con las drogas. Es lo mismo cuando regularon el alcohol en Estados Unidos. Todos los alcoholes duros, raros, desaparecieron del mercado y la gente regresó a la cerveza, al vino tinto, al whisky, pero con control de calidad. Entonces, es un hay muchos mitos, hay mucha ignorancia en este tema. Sí aplaudimos la postura de la doctora Olga Sánchez. ¿Por qué? Porque los políticos en privado nos dicen, Santiago, estoy de acuerdo con lo que tú propones. Pero, pero los mexicanos no lo entienden, hay mucha ignorancia en el tema. Y no voy a arriesgar mi capital político. Entonces, me parece muy valiente...
4: Lo de doña Olga,
6: hay que apoyarla Y ya salimos, yo salgo siempre a apoyarla a ella Pero ayer salió un desplegado de más de 300 ONGs y personas que también la apoyamos Y es, es muy importante por dos motivos Por la ignorancia de, de los mexicanos sobre el tema Y bueno, son ignorantes porque nadie se los ha explicado Yo he estado con madres de Michoacán, madres de familia, con hijos adolescentes y en 40 minutos me entienden y me dicen, oye, como estás proponiendo? No lo habíamos entendido. Así como no lo explicas, claro que estamos de acuerdo. Uh -huh. Porque va en función de proteger a nuestros hijos, ¿no? Eh, a veces batallo más con, con, los, con los empresarios, por ejemplo. ¿no? porque creen Porque creen que saben, que creen que son inteligentes. Pues sí, a lo mejor en algunos temas, ¿no? Pero no en todos. Son temas sociales. Y son temas de sistemas complejos, es muy interesante, a veces logras el efecto contrario. ¿no? Entonces la ignorancia de los mexicanos es, es un factor, pero el otro es la perversidad de los norteamericanos, ¿no? o sea, de los, de los gringos, ¿no? Ajá. Eh, eh, que ellos tienen una pésima política de drogas, que nos han impuesto a, a todo el mundo, y todavía a nosotros nos imponen una guerra que ellos no hacen. Entonces aquí la DEA y quizá otras agencias de gobierno de Estados Unidos... Pues no quieren que México regule drogas porque se les cae toda la máscara que traen, toda la justificación de su fracaso, ¿no? A ellos se les mueren más de 60 mil eh, ciudadanos al, al año, básicamente por consumo de opioides. Entonces, lo que propone eh, la doctora, es muy interesante, la marihuana recreativa, de ya, por Dios, la marihuana es, es una droga muy blanda, menos que el alcohol y el cigarro. Pero no solo eso, toda la industria canábica es muy interesante, ¿no? Y la América también y tratando aquí el debate debería ser oye cómo lo hacemos ¿Cómo? no y aquí lo que nosotros proponemos es a pequeños y medianos empres, este empresarios o, o, o agricultores no a los grandes no a los extranjeros no no que matamos los mismos errores de siempre no quiero que lo maneje el gobierno te, con el modelo con tipo el modelo uruguay pues porque el gobierno no maneja bien las cosas no pero bueno Cualquier esquema de regulación nos va a hacer mejor que lo que tenemos actualmente. Y lo otro es el tema de regular la amapola, el cultivo de la amapola para hacer medicamentos, que hay un, gran, un grave déficit de medicamentos en el país, eh, morfina, codeína. Urge que estemos produciendo medicamentos con, la, con el opio y no heroína para los gringos. ¿no? Pero cualquier droga puede regular. Los suizos regularon la heroína desde los ochenta con mucho éxito. Eh, es una droga pues dura, ¿no?, peligrosa, y la, la regularon, pueden regular las las metanfetaminas, por uh -huh. ejemplo, que son, pues son anfetaminas, y las anfetaminas, que son?, pues es lo que le dan a los niños para el ADD, entonces los ricos consumen Ritalin y los o Aderal y, y los pobres metanfetaminas, es decir, hay muchos mitos y hay mucha ignorancia sobre el tema, ninguna droga debe estar en manos de las mafias, y una vez que regulas, eh, los homicidios van a bajar radicalmente en México. Es el primer paso para la paz en México. Eh, no es el único, hay que hacer más cosas, ¿no? Nosotros a eso nos dedicamos durante 25 años y seguimos dedicándonos a esto, cómo, bajar, cómo mejorar la paz de un municipio, un estado. Hay muchas cosas que hay que hacer, pero si no regulamos va a ser muy difícil.
0: Justo las cifras de, los, de las ejecuciones es uno de los, 60 los que 60 ejecutados
6: al día, eso es lo que traemos. Y nos está incrementando, este semestre incrementó un 28%, ya traemos más de 11.000 ejecutados en el semestre. Antes del Plan Mérida y la este, exacerbada, la guerra Ajá. contra las drogas, teníamos 2.000 ejecutados al año, ahorita son por mes. De ese tamaño es la estupidez de nuestras decisiones. Es decir, ¿por qué estamos en esto? Por las malas decisiones que hemos tomado. ¿Cómo podemos corregirlo? Tomando mejores decisiones.
0: Ahora, entiendo y comparto además esta política sobre la visión de drogas, pero ¿cómo hacerle a una delincuencia organizada que sea diversificado? Las drogas no es su único negocio, es el huachicol, es el secuestro. Mira, es... los,
6: el resto de los delitos se combaten como lo que son delitos. Este es un mercado. Lo demás son delitos, ¿Cómo se combaten con cuerpos especializados, de fiscalía, de, de policía, eh ahí y le vamos a dar mayor oportunidad a los, nuestros policías, jueces, ministerios públicos de actuar. Ahorita no, porque están, están, no tienen las armas ni el poder económico. Con menos plata y menos plata, o sea, menos corrupción y con menos plata y menos plomo. Entonces todo es más difícil sin dinero. Y una vez que les quitas el dinero va a ser mucho más fácil combatir todos los delitos. Este, ahorita no, ahorita te tienen cooptada la autoridad, incluso al ejército con plata y plomo.
0: Tengo que despedir. Ah, no, vamos a un corte rapidísimo. Dame un segundito. Antes de irnos al corte quiero invitarlos a todos los que están buscando prepararse, quieren estudiar, necesitan ahorrar. Una buena noticia es que el becatón está por ocurrir en la Ciudad de México y no se lo pueden perder 27, 28 y 29 de julio en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM en Avenida del Limán número 10 en Ciudad Universitaria. Es un evento familiar, público y gratuito y van a encontrar acceso y ahorro en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta posgrado. Hay escuelas y universidades que ponen a tu alcance en becatón para elegir y cursar cientos de programas académicos distintos, todos con validez y reconocimiento oficial. Las becas son ahorro y son renovables para que puedan iniciar y continuar, retomar o concluir sus estudios. Cada beca se hace efectiva en inscripción y colegiaturas. Esto es viernes, sábado y domingo, 27, 28 y 29 de julio en la UNAM, en el Centro de Exposiciones y Congresos. La meta es tu beca becatón.com.mx. Vamos a una
2: pausa y regresamos. Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos You're a
5: world
0: away. 12 con 56 eh, Santiago, se me acaba el programa Pero creo que y me gustaría invitarte en otra ocasión porque hay muchos datos de los cuales platicar. ¿Dónde puede la gente acceder a esta información? No solamente los datos nacionales, sino como dices, los de tu delegación para que sepas cómo protegerte, por dónde no moverte, qué vigilar y demás.
6: Con todo gusto. Mira, semáforo.mx en nuestra página. y Ahí están los semáforos de todo México y de los municipios o delegaciones. Y mucha información respecto a otros temas de seguridad y de buen gobierno.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, por último la experiencia comienza, conocen el mundo InSpark, la experiencia comienza cuando cada participante recibe su Sparky, que es una pulsera electrónica que identifica al usuario y le permite llevar un registro de sus experiencias está disponible en cinco colores diferentes la Sparky es una llave para que puedan acceder a todas las experiencias disponibles en InSpark una vez registrados con una instalación de arte digital, los participantes se adentran al mundo InSpark y la dinámica es en sí. El acceso al parque está dividido en funciones de 90 minutos cada una. Durante la primera hora, los participantes son libres de interactuar con las pantallas interactivas en la sala pre-show y de ingresar a cualquiera de las seis experiencias insignia de Inspark. Estas actividades se llevan a cabo en espacios denominados boxes, que contemplan desde, una, desde simuladores de planeación y montañas rusas hasta juegos de arcade interactivos, un cuarto intergaláctico, una experiencia de destreza con cristales multicolor y entrenadores deportivos virtuales. La experiencia termina luego de, cada, de que cada usuario elige sus actividades de forma personal con un espectáculo multisensorial donde interactúan todos los asistentes de cada función. Se dividen por equipos con base en el color de sus Sparky y los participantes se convierten en los protagonistas de un show de media hora donde el vínculo entre la luz y el color pone a prueba la agilidad y la destreza de los asistentes. Con el pretexto de ganar puntos para su equipo, los usuarios van a competir en pruebas que contemplan tecnología láser, sensores de movimiento, robótica, cientos de efectos audiovisuales dignos del futuro para cerrar con un broche de oro van a experimentar un show inmersivo de luz y sonido que se convierte en una gran fiesta donde ya nadie compite y solamente bailan llenan sus sentidos y disfrutan el color de la música más información en inspark.com.mx y en Instagram los encuentran como insparkmx en Twitter igual y en Facebook inspark nos vamos a quedar en mesa para todos